0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。今天我们请到这个我们的日本通佩君姐哦，要来跟我们聊一下日本皇室，因为日本皇室最近出了一件大事，就是呢，这个呃，真子公主哦，也就是这个文人哦、呃，文人就是现在德仁日皇的弟弟嘛，文人亲王，文人的文人的大女儿叫真子哦。贞子呢，她还是决定要嫁给呢她的这个认定的这位小世圭啊，就就是他已经相恋很久的男朋友。就这件事情呢，在日本社会引起了很大的争议，甚至呢有媒体直接称小室圭叫渣男。呃，为什么会选这个议题呢？是这样子的，因为我最近非常的迷 Netflix 最新的第四季《皇冠》的《Crown》，我不晓得听众朋友有没有在追剧哦。然后呢，我有一天就跟就是我们的组上的日本通佩云姐呢聊天，就说：“哎、欸，我们不然来讲英国皇室好了。”可他说：“嗯，可是最近哦，那个日本的皇室也很有事哦。”而且他上演的这个剧嘛，不会输给那个 Netflix 的《皇冠》，所以。Why not？ 我们这集就来聊一下日本皇室最新的状况呢。嗯，我们大家听听都觉得蛮好的。所以今天呢，我们就请到了佩君姐，就是我们台视新闻部国际新闻中心的副主任，还是我们的资深编译。然后之前有听过佩君姐讲日本的听众朋友，对她应该非常熟悉。佩君姐之前是在日本念书的，所以她日文一级棒，然后对日本的新闻呢也是掌握的非常的精准。那听说就是这个佩君姐在日本念书的时候。后就是有见证到皇室那个时候的这个一些发展
1: 跟婚礼，对不对？一如还有各位听众，大家好，嗯、我是陈佩君。那今天就蛮开心，可以跟大家聊聊日本皇室了。<是>那。其实主要就是最近日本皇室真的是呃发生还蛮多事情，很有事。啊、<笑>去年是日皇嘛，日、嗯、皇登基了，<对>然后就之后就一连串的这些繁文缛节的这些仪式，对、嗯、<哼>对，继承的仪式，然后终于在这个十一月初的时候，嗯、<哼>他的文人就是德仁的弟弟啊，是他也正是被列为四，就是四呃就立为的皇储哦，对对，所以说之后呢，那当然他在这个一般的我们台湾的新闻里面。可能大家比较知道的就是会被报道，就是他的女女儿贞子公主的一些、呃、结婚的事情。哦，对呀、啊，我发现最近日本媒体怎么都用“渣男”来形容
0: 贞子要结婚的对象。<笑>我的天哪，就是那个小世规，<笑>对不对？对对对对。然后我就想说，哎、嗯，冰冰姐，这到底是怎么回事？这对公主要结婚的对象居然被称
1: 为“渣男”，我、哦、这很严重哎、欸。嗯,嗯因为因为主要就是如果大家有印象的话，嗯、可能也比较关关心日本新闻的话，他大概就知、嗯。知道，就是说，其实这个真真子公主是文人啊、呃，这个她现在是皇厨了啊，嗯嗯呃，这个文人的。长女，那她在二零一七年时候，她是有发表她的婚讯，对，然后也跟她的这个大学同学就小石圭吉有开了一个记者会，说我们要结婚诶，其实现在小石规长得还蛮帅的啊，听说她有个外号叫海王子，她有拍摄相关的短片，还什么宣传影片，对对对对对，嗯，一表人才。
0: 对，那到底后来发生什么事呢？为什么这样子的一对佳
1: 偶没有办法得到日本人民的祝福？最主要其实啊，就是如果他会让他召开记者会，说可以可以可以表示，就是其实日本皇室也是允许、赞同、赞成这这桩婚事了。可是后来就是在这个要呃已经宣布了两个人要结婚，可是正要进进行举行这个呃公主的一些呃纳采之仪，就是有点订婚仪式的时候，突然被这个周刊啊、杂志啊爆料出来说，哦，他的那个小石柜的妈妈好像有。负债有欠他的钱，未未婚夫的一笔大概四百万左右的呃负债，然后没有还，那个是日日日元，日元对哦，那折合台币大概一百多万，对对对
0: 。哦，我知道小石龟的妈妈叫加代，对不对？哦，那因为
1: 他好像父亲是已经呃可能是离婚吧，就是妈妈把他抚养长大的是这样子。
0: 对，那哎可是欠钱的又不是小石龟，是他妈妈
1: 哎，为什么就
0: 是这样子日本人民这么介意呀
1: ？对，就好像是他的。前未婚夫有来说要还之类的，嗯哦、然后因为这个小石龟他上学的学费啦，嗯、然后比如说他现在不是留到美国去留学嘛，嗯、那他本人又没有一个正式的一个工作，工作可能都是打工方面比较多，嗯、所以那么大的一些学费或者是留学的费用哪来呢？嗯，对对对，所以这个地方就。起人一逗啦，大家就会觉得， uh、huh, 嗯，起人家会觉得以后贞子嫁过去，然后， uh huh. 嗯，最主要就是。日本皇室用的是纳税人的钱，对，而且听说啊，就是皇室的女儿嫁出去都是可以得到一笔嫁妆，对不对？对对。然后那个嫁妆很丰厚哦，对，嗯、大概是像如以贞子来说的话啊，<是>因为她是现在等于皇储的女儿来说，她<对>在比照那个时候啊、呃，现在叫黑田青子了，就是德仁的妹妹，嗯、文仁的妹妹。对，她那个时候嫁出去被降为平民，她大概拿了一亿五千万的日币，大概三千万的台币，真的、哦、也蛮多的，对。对对那娟子大概是可以比照那个价嘛？是,是是，对对对，所以说大家就会觉得，哦、哇，那你你你现在嫁给，你可能会嫁给一个没有工作的人，还负债的人，嗯、然后
0: 你要拿这个三千万台币，哎、可能
1: 还要去帮他还钱，对不对？对对，所以他们就觉得，哎、哦，这桩婚姻很不妙，所以吴仁跟他的太太了，就是现在的继、哦哦、子妃，继子妃就。父母亲当然很担心，就不太赞成哦。所以，所以四年前他们本来很开心
0: 出来宣布这个婚讯，那随后就爆出了这个小师龟的妈妈家带哦，也就是贞子未来可能的婆婆，欠了他的前未婚夫钱。对，然后这件这个婚事就紧急暂停，对不对？对，就是说卡了，卡了。然后呢，我后来就记得这个小师龟他就跑到美国纽约去留学了，对，就是想要说暂时的淡化一下这个事情啊，避风头。那皇室那个时候是不是其实也有这种打算？哎，我。把这两个人拆散，一个在纽约，一个在日本，哦，后远距离撑个两三年，搞不好他们就是改变心意了，就不结婚了。哎，这件事情就
1: 不了了之。他们是本来有这样子的盘算。嗯嗯其实他们可能也是也是盘算之一啦，对，希望是啊，就慢慢就淡掉，对对对。可是没想到，其实网络很发达哦。他们本来以为，因为以前古代的话，公主没办法出去见情郎，那就算了，对不对？可现在不是啊，现在反正 COVID 19大家也都是上网线上的，所以没想到，听说就是都一直在报网上面啊，在在 online 在那边就是传讯息，或者是在视讯、视讯之类的，对。所以感情反而好像又加温，对对对，哦，好像。是这个情况哇，<那>所以我觉得这
0: 震撼点应该就是在于那个贞子公主的爸爸文人哦，嗯、他就是前不久前才正式的被立为皇储，对不对？对，就没过几天，贞子就丢出了一封很震撼的宣告，对不对？对，好，那個、宣告要不要跟我们的
1: 听众朋友讲一下是什么？那个的话就是啊，呃、如果以前的公主可能不敢这么做，嗯嗯、现在的现在就是这个地方让大家看出来，就是贞子公主真的是呃，说她痴情了，也可以这么说。嗯嗯那说他很有这个，对对对，或者己有主见、勇气，也可以这么说。那他就是呃，因为那个时候是因为婚期是延到 2020， 那个时候的理由是说啊，等这个日皇登基了，然后各项的这个仪式都结束之后，我们再来谈这个婚事。是，所以 it's about time， 当然这个时间了。对，所以他才发表了一个声明，因为这几年来小石龟都没有交代那笔钱负债的问题，然后贞子也不能发言，对不对？因为这个长辈们正在办重要事情嘛？对对对对所以他就发表了一个声明。那他那声明啊，现在就是今天有更多的消息出来，就是说他那个声明都已经知会爸爸妈妈，也是同意了他这么去做这个声明，看过了。那为什么同意？同意是因为不同意也没办法了。对呀，对，就是文人跟继子了，爸爸妈妈就觉得嗯，这就是你的心意这样。对，然后再来的话，就是他也有去禀报过这个公，就是阿公阿妈了啊，阿公阿妈也支持哦。对名人的上皇、上皇,皇后、上皇后，对、嗯哦、他们也当然是觉得，妈，那自己的孙子要。有这个意愿，那也没办法嘛。他们也很老了。对。那他也禀报了日皇德仁啊，还有对皇后牙齿都知道。那他们也都是顺着他的心意。哦。所以说，他的那个信声明里面，其实最最主要的一句话，他当然就是说，呃，讲比较白一点，就是说，呃，不管是幸福还是不幸福了，对我们两个彼此都是对对方是不可以取代的一个存在。那我们结婚是必要的一个选择。哦，讲的这么决绝。对，就是
0: 决定了，这个是我自己做的选择，我会负责。没错，没错，对，对。所以
1: 说，也就是说，嗯，我非嫁不可就对了嘛，非嫁这个人不可，我就是要嫁给小智龟，你们都不要拦我，对不对？没错，没错。哇，那所以说，这个这个也是在所有的这个皇室的大家长们的认可之下发出去的一个声明。哇，哎，我觉得现在日本皇室还蛮开放的，就是已经很开明了。我我觉得现在就是，我觉得不只是日本皇室，我觉得英国皇。或其他的皇室，对于这种婚事的部分已经不能再坚持了。对，因为以前就是因为很多坚持造成很多不幸嘛，对不对？我看到最明
0: 显的例子就是在英国，对像查尔斯王储，他一开始就是娶他本来就是喜欢卡蜜拉，对，他们全家人都在阻挡他，然后千方百计，最后让他找了戴安娜，两个人不相爱，结果就真的是悲剧
1: 。对，没错。我觉得日本皇室这方面倒是还。还好，至至少近代来说了， oh, oh, oh. 比如说像贞子的。父亲文人跟他的太太，就是现在的黄楚飞继子，嗯嗯嗯嗯他们也是自由恋爱结婚的嘛？哦，对，哎、欸，讲到这个文呃文人哦，跟继子，
0: 对我觉得这也是一番非常有趣的故事。待会可以请佩一姐来跟我们分享一下。但是我比较我比较好奇，我这边要先插个话，就是我印象超深刻，就是文人他是十一月三十号生日，对不对？對然后他十一月二十九号有出来开一个记者会，那时候就刚好是他的女儿把那个<對 S 1> 呃声明,明发出来。说反正我不不管怎么样，我就是要跟小石龟结婚啦，就是这样。就他被记者问到说他很尴尬哎，就说你这个当父亲的，你现在该怎么办嘞？对，其实你帮帮我们分析一下，他那天讲话是
1: 不是话中有话？他他话中的确是有话。那我觉得现在文人的他就是意思就是说，结婚两个人都已经二十九岁了嘛，对。那结婚就依照宪法的规定，情投意合本来就可以结婚。是那结婚，反正你就是屈公所啊，呃，就是去去去。去登记是是，去登记就可以结婚了。可是，所以说妻子问他说：“那你，你尊重你女儿的意愿？那你的意思是？”他就就说了一句：“我就是承认他们结婚嘛。”可是他后面他又说：“可是结婚跟婚约不一样。那所谓的婚约，在日本你们的婚姻是说宫中的仪式啦，是叫纳采之仪了，就是说。”日本的公主是怎样，她一嫁给平民，她就会降，嗯、就就就必须要脱离这个皇籍，哦，就是不属于皇室的人了。嗯、然后你就要出去，你就会降为平民嘛、啊？對對對不能享有任何的皇室的一些特权或是一些、嗯嗯、一些所有的一些权利，她都没有了。对，所以说她的意思就是说，如果本来是公主要出嫁的时候，嗯、公皇宫会给日本皇室会给她一个仪式，是,是像订婚的仪式。那、嗯、她现在就暗示，如果这个小市龟再不出来，好好的。说明，他认为他有一个看得到的形式，哦、就是你不要在那边放话，什么那都不算，你必须要来跟甄子仪一,、嗯、一起开一个记者会，嗯、然后开这个记者会呢，要说明你这四百万到底怎么样，嗯、你知道我们负债或是怎么样，或者你将来会怎么样，嗯、就是正式的跟全国的国民来说明，嗯、因为现在的情况就是全国国民。不是很乐意看到这一桩婚事，所以说，如果你要用国民的纳税钱来举行这个订婚仪式的话，文人是觉得他愧对。国民了，他虽然没有讲出来，哦、可是他的意思是这样呵呵是因为文人向来就是很在乎这个皇室里面有纳税人的钱，所以当初那个日皇德人要登基的时候，对，要花很多钱来举行各种的这个仪式的时候，嗯嗯他曾经有出面反对过，嗯嗯有发过类似相关的发言过，嗯嗯所以说他的意思是这样，他意思是说那结婚可以啊，你就是去曲宫所登记，哦、你就可以结婚了，可是我不一定给你举办这个宫中的这些仪式、
0: 嗯。哇，那这爸。把。爸爸的态度也是蛮坚决的耶，我觉得女儿听到可能会很伤心吧，感觉没有得到爸爸的祝福，就是你真的要这样结婚你就去吧，但是我不一定会帮你办婚礼哦，<可 S
1: 1> 对不对？对，其实婚礼的话通常是男方那边办嘛，嗯、就是你你你宫中是订婚的仪式完之后，<是>你如果要结婚的时候，你去去宫中登记，然后之后可能就是。南方那边会办，像其他的公主都是这样，嫁给什么神、哦、神社的住持的啊那种，<是>他们到了那个地方，就是他们所属的那个家乡的地方會，会会去办那个婚礼这样子。嗯嗯嗯那再来的话，就是这个现在目前好像听说是倾向于可能是这样子的一个方式，让他贞子跟小石龟结婚。对，嗯嗯嗯然后再来，当然就还有一件事情，就是一般公主若降为平民以后。他们必须要给他一副安家费，对，就是我们刚刚讲的那个一亿五千万日元，非常丰厚的安家费。对，对那那个的话大概有三千多万嘛，对,对不对？对。那其实除了这个费用之外，其实当时那个小市龟跟这个贞子在举行记者会之后呢，小市龟还没到美国去，他一门到现在到美国去念书。嗯哼<呵>，有有那个 security 在保护他们。对，我昨天看到这个，我超惊讶的，<笑>我想说，天哪，你都还没有成为正式的皇室女婿。嗯
0: 嗯你就有 security 哎，你就有保镖哎。然后你看他在那个街上，就是记者都会追发访、啊、问他，对不对？然后旁边都有人帮他挡镜头哎。对。然后我昨天真的就是因为我们要录这个 p 克 r 我特别去做了研究。天哪，他有保镖，我真的是很惊讶。但是报道里面是讲说，日本皇室当时的想法是，因为他很有可能是成为未来的日本皇室的女士啊。对。那我们给他
1: 一些保护，其实也是也是应该的。嗯，对。当时是这样想的。对。现在日本媒体就是他们就把它算了一下了，算一算，你看第一年如果他真的跟他结婚，他要付他一亿五千万嘛，嗯，然后他们有估算他，他现在,在台哎在日本的时候还没去美国，他每个月的 security 的费用要七百万日日币，加起来就要两亿了，对对，两亿多一点，两亿两千万左右了，所以说这个不是一个小数目，所以难怪就是他那个文人就是再三的一直强调，如果你这是一桩不受到祝福的全国的日本国民来祝福的婚姻的话，他他。他不没有办法这么做，嗯、<哼>就是使用纳税人的钱来办这场。他也要考
0: 量到皇室的责任嘛，嗯、<哼>不能够任意的去挥霍纳税人的钱，这个必须要得到日本国民的祝福。<對> OK， 原来是这样。嗯，那我觉得这个文人亲王也是蛮有个性的吼，他是不是一直都是一个
1: 很有个性的人？我觉得文人跟德人不一样，就德人是非常的尊崇、嗯、呃皇室的一些规范了，嗯、那他也比较醇厚一点。嗯、其实文人就有点像威廉。跟哈利吧，哦，老二对不对？对。所以说他为人向来都比较直言感言一点，对对对，比较随自己的性子去做。是对，比如说那个时候比较印象深刻的一个发言就是，呃，德人出来帮这个雅子护航嘛，对，辩护嘛，因为他在宫中生活过得很不快乐，都得了忧郁症，对，就有点像那个宫宫内厅的人开炮，对，对，以说他抹杀了这个雅子的性格。嗯，那这个时候。文人也有跳出来说，他就骂他哥哥不应该这样子。他说：“你如果要做这些发言的时候，就应该要先禀报那个时候的名人日皇，就是他的父亲母亲了，美智子皇后要先说，要先报备，你不能就这样在记者会上那个没有报备，然后就这样开炮开炮。”那我想那个时候可能是因为也跟他自己有点关，因为他因为雅子在这个呃，就是就是。生小孩这一块不顺，然后导致了二零零四年发表他罹患了忧郁症嘛，对，对所以这个要产下这个皇室的这个呃子嗣的这个责任<对>转嫁到文人的文人跟妻子的身上了
0: 。哦，所以那个时候有这么一段，就是搞得好像兄弟也不是很和、哦。对，
1: 那个时候好像有点兄弟之间是比较紧张了一
0: 点这样。哎、嗯嗯，那我们来讲讲这个文人跟、嗯。继子妃这对夫妻哦，其实在过去他们受到的关注，当然不会像德仁跟雅子这么多。毕竟他们是王储嘛，对不对？对就是未来就是要来继任日皇，他们现在也变成了日皇跟皇后了。<对>但是这对夫妻呀、啊，就是这个昨天在跟佩佩姐聊的时候，佩佩姐其实讲了一个蛮。蛮好的观点，哎、欸，我没有想过的，嗯、就是说，尤其是这个继子妃哦，她非常的低调一直以来都是没有声音的皇室好媳妇，對,对不对？她没有争议嘛，大家都觉得她扮演这个二皇子的太太表现得非常好，嗯、但是你说其实她才是。人生胜利组，他才是皇室的
1: 最大赢家没错，就是说怎么说，就说其实其实从头到尾啊，这个大的焦点，我想国际间的焦点，很少人会去讲到文人的太太，文人的就是就是继子妃了啊，很很少人会去讲到他，那大家都是雅子，因为雅子的这个身份，他皇太子的现现已经是皇后了，那所以还有再加上他这个显赫的家世，还有他自己个人的，比如说他的外交的，外交官的背景。对这些，然后学历也是外长官嘛，小和田大使，然后所以说他的焦点都在雅子身上，再加上雅子呃突然又因为生不出子嗣，然后所以说又罹患忧郁，所以的确可能正如一如说的，可能也博取不少国际间的关注同情。对，那可是反观这个继子，他倒是一帆风顺。对对，然后他入宫以后，他也是平民啊，他也是跟文人认识的？他跟文人其实这一点的话，在日本皇室里面。应该是传为佳话，因为文人在跟妻子是学区院大学的同，呃，一个是学长，一个是学妹，只差一年。对他们结婚，是一个二十四，一个二十五。哦，这么年轻就结婚，了，结婚了，然后很快就生了贞子了，可能隔一年吧。对，就是这种的。然后再隔隔两三年，又是家子出生这样。然后生生完之后，他就 OK 啦，休息啦。因为反正，因为那个时候大概生完。呃，贞子、佳子的时候，那个德仁他们才结婚。哦， oh. 对，可是大家都是在看皇太子对鸭子这一部分、嗯。听说那
0: 个时候宫内厅还有去要求文人跟继子妃两个人说：“哎、嗯欸，你们不要再生太快了，对不對,对？对，就是要要留一点这个空间给你的哥哥跟嫂嫂，因为现在大家把焦点的是关注在他们的身上，嗯、希望他们能够成功的诞下一个男性的继承人。
1: 对，没错，因为鸭子是在结婚八年之后才是。生了爱子、嗯、对对对，所以在那八年内，那个继子已经生完了贞、哦、子跟佳子了。哦，原来是这样。嗯、那我们讲一下他们文子跟继子，就是大学的学长学妹嘛。对对对。那其实文子是呃文人他自己。呃，就已经在大学还没毕业的时候，他就已经向继子求婚了。哦，他们这么早就认定彼此了。对对，所以他们是，哦、所以日本皇室里面第一自己能够找到自己的，自己找到真爱，真爱，哦、真爱，这个是厉害哦，不容易，然后又自己可以求婚呢，嗯、因为德仁可能还要转转。别人去帮他转化什么的，那我想当现在的上皇、上皇、上任王明人，每次也是这样，他也是在
0: 那个网球场被安排，对不对？认识的这样，都是自己认识的。所以温瑞其实也长得蛮帅的，也是蛮潇洒的，而且也比也
1: 蛮高，蛮高。所以他的那个家。就是名人也不是很高嘛，可是他还蛮高的，就对。那所以说，他们听说是就跟他求婚，而且还还说是在等红绿灯的时候啊，等红绿灯求婚哦，对，那有点不浪漫哎。文人跟那个季子哦，这么率性求了婚这样。后来因为季子的情况是这样，季子其实啊，可能一般人以为说啊，季子好像是小家碧玉，就是人人的大学同学，大学的学妹就这样。对，其实不然，其实季子的呃 background 其实也蛮也蛮很厉害。也很不错的。的哦、其实继子他的爸爸就是学学院大学的教授。哦、那继子的话，当然一都以为说雅子是哦。归国子女就是日本很喜欢归国子女的这种的对对对对，因为比较洋派嘛，会讲英文啊，<对>外语能力很好，<对>见多识广，然后受过国外的一些熏熏陶啦、嗯这，这些方面的，所以他们很喜欢。日本有很多归国子女，嗯、<哼>然后他们因为他们的父亲本身就是精英，嗯、<哼>所以当然他们受的也是精英的教育。对、嗯<哼>，那其实继子本身他爸父亲在念博士的时候是去费城。嗯呃，就是去美国的宾州，宾州，宾州大学的 U p e n 的，对 U p e n 的博士。哦，所以说他小时候三岁的时候就全家去，都是搬到美国去，他在那边念幼儿园，对，念幼稚园，然后带到小学是有回到日本来，可是到小六的时候，所以他从小就是就是会就是学英文了，对对。然后在小六的时候，父亲要去奥地利当客座的教授，全家又搬过去了，对他又去到那边去，当然有。是住在奥地利那里是两三年，嗯，所以他德文也不错，对，因为奥地利是讲德文的嘛，对,对,对，所以他也会德文，嗯、然后英文，然后在之后当然初中、高中是回到了。日本都是学习院，他也有小学、高中、初中都有，他就一路念到了大学这样。是，那他去专攻社会心理学哦，所以他嫁给文人的时候呢，他是上了研究所一年级的时候，对，所以他是所以说不要以为他是没有什么学历，所以他也是很会读书的，对，他在他拥有学习院大学的硕士学位，之后他结婚了，然后大概是先生了小孩嘛，对对，之后他也到那个御茶水女子大。学。大学里面再去进修。哦。二零一三年的时候，他拿到了博士学位。
0: 哇！所以他也是个 Doctor， 跟那个拜登的太太一样。现在大家叫拜登的太太都不能叫他第一夫人，都叫他 Doctor Biden， 对不对？对，都都要尊称
1: 他一声 Doctor。哦，所以原来继子也是 Doctor， 对，然后文人也是博士啊，文人也是 Doctor。德人好像不什么授予正式学位，不过他应该蛮多名誉的名誉博士学位了，对，就授予他名誉的。哇，那这个继子真的是深藏不露哎。对，而且他的兴趣很广、嗯、广泛，然后、嗯、呃，嫁入日本皇室。根本 hardly 没有听说他有不适应對，对他没有任何适应障碍，对他反正就是、oh. 就是马上就生了，该、uh huh. 就是你想嘛，我妃子到了宫内第一件事 priority 应该就是生小孩吧， uh huh. 那他也就也不用做太多的努力就生了，嗯、因为年轻啊，我们结婚的时候很年轻，才二十岁，对，對那好像这方面他都很顺利，那反正大家的焦点没有在他身上， uh huh. 然后他跟文人又是自由恋爱，彼此也是有感情的基础的，嗯、所以看来还。OK， 然后，你觉得他在皇室生活是过得还蛮
0: 愉快的吗？可以这样讲吗
1: ？至少没有传出什么负面的消息。怎么这么说？因为工作的事情，日本的的这个皇宫啊，皇宫生院跟英国又不太一样。英国威廉和哈利是可以出去玩的，对对对，他们可以参加 party。大家可能不想，日本皇室有很多的事情不能做他们没有 passport。他们没有护照， no <password> . oh. 他们没有户籍地， oh. 对，他的户籍往去， oh. 然后他们是不可能去去去购物、oh. 去 shopping， 在街头走，能够在出现的外面都是去执行公务，他们都是百货公司或是有合作的哦，厂商带带衣服进来宫里<對>让他们挑选，对，没错，哇，这么
0: 严格哦，所以我觉得要在里面适应真的很困难，尤其是。我我觉得纪子，因为他也是从小就是云游四海、见多识广，应该个性也是蛮活泼的、哦。对，其实纪子，<对>你
1: 别看他这样好像小家碧玉那样，当初他会发表婚讯的时候，大家就是因为如果说要说是国民的王妃的话，对，其实纪子可能比较是符合这一个纪子呃国民的王妃的这一个,这个头衔号，对对对，因为。他真的是家里面就住在国宅，对我有看到，嗯
0: 、我昨天特别看到一张老照片，哇，我超震撼的，就是他在结婚前一天，嗯、那个皇室特别派车子来把他接到皇宫去，隔天就是要办结婚大典了。嗯，哎、欸，他走出来那个他的公寓、欸，哎，嗯，它上面写学习
1: 院宿舍、欸，哎，对，就他爸爸教授的宿舍，啊、哦，都很小、欸，哎，很小，所以他叫三 LDK 嘛，大概就两三个房间一、嗯、客厅这样，嗯、所以他们就把他称为三 LDK 的王妃，嗯。对，所以如果说平民的王妃应该是她、嗯，她最平民了。对对，美智子她是至亲的<清>千金的千生有牛奶牛奶糖的大千金、嗯，那个是非常的大的一个。那、嗯、<哼>所以说。
0: 算是哎、欸，我讲错了，对不起。真肉牛奶糖是那个安倍晋三个老婆，<笑>我们日清置业，对对对对，日清对对，就那个泡面那个日清，对对对
1: 对对对对,對。然后再来的话，<笑>雅子也是爸爸本来就是外交官，对大使對哇，所以。他应该是呃，当然雅子有另外一方面了，嗯、他的学历跟他个人的一些成就了。那当然，嗯、当然纪子这方面就是我觉得比较，为什么要说他是可能才是日本王室的赢家？为什么？因为他。真的是人算不如天算。为什么？他后来在二零零六年，就是公这个雅子一直罹患了忧郁症之后呢，他当然这个宫内厅就很着急啊，怎么办？因为他们是传嫡长子的嘛，就是就是男男一定要未来的皇后生的儿子。对，所以说他就想就你就想到那继子生好了。呃，就请继子生，所以他们就请继子生。那就继子呢，他是三十九岁了耶。对。然后就二零产妇，像她生那些媒体当然都没有掌握。哦、然后就二零零六年的时候，在要生的正宣布她怀孕的前面几几天才走、嗯，消息才走漏。哦、然后才说哦，后来才过几天就真的发布她怀孕了。嗯啊哦、后来果然就。呃，生了一个男孩，就一举得男这样，幽
0: 人小王子嘛，也就是现在的这个第三顺位的继呃第二顺位的继承人，现在第一顺位就是文爸对对对，哇，那所以他一生了这个儿子之后，哦，改变了很多事情，因为我我印象很深刻，那个时候就是雅子生了爱子之后哦，日本的社会已经开始讨论说我们是不是要修改这个继承法，对不对？对哦，日本向来都只能够让男性来继承王位嘛，哦。那我们现在也要来修改这个法律。那个时候听说安倍，安倍那个时候是刚好当他第一任的手相的时候，他都已经很积极的在推这件事情了。就我们没有想到，就是随着这个继子生下男孩的消息之后，哎，这件事情就胎死腹中了，就没有人在讨论说我们是不是要特别来修改这个皇位继承的法案，然后让爱子公主可以变成女皇，这件事情就没有人在讨论了。
1: 对，其实是这样子，女皇这个部分呢、啊，就是女皇制度。嗯，就是实像一直都被保守派所反对，嗯，就是保守派还是认为这个日皇必须是、嗯、是个男的。可是日本本来以前也有女性天皇、啊哦、就很古早的时候，<对>远古的时候、嗯、是有的，对。可是他们之后，他们就是认为应该要是男的，嗯，对。所以说他们那种男尊女卑的观念还是很强嘛，是对。可是问题是啊、呃，女皇他们要认真的讨论，是因为当时是真的幽人还没出现，<对>可是现在幽人出现了，好像、嗯。嗯、这个二三十年可以缓一下，哦，暂缓一下这个这个敏感，没有这个燃眉之急了。嗯、<哼>对，嗯、<哼>所以优人，嗯、可是我觉得这个问题是，呃，势必在二三十年之后还是会被提起、嗯。说优人长大以
0: 后，优人也也很辛苦哎、欸，他又要面对，他又要再找一次老婆，<笑>对不对？然后要看看有没有人愿意嫁给他。<笑>对，哇，然后呢，嫁给他之后呢，又要
1: 扛着要生是生男丁的压力。对，我觉得是这样子了。最近就是有有一个。有一个有一个制度，就是如果不讨论女皇制度的话，嗯、哼哼那来讨论一下皇女制度。对对对对，把反过来，那什么？为什么突然有这样子的一个一个概念出来？主要就是、嗯、<哼>呃，因为现在日本皇室里面只有十八个人。好少哦，对，那有有十三个都是女眷，就是女性。哦、那这十三个里面有六个是还没有出嫁的出嫁的，嗯、可是这六个在这十年内一定会出嫁，为什么？<对>因为是家子、贞子、爱子，嗯、然后还有另外两个、嗯、两三个这个都是适婚年龄的对旁系的公主之类的，嗯 okay, 嗯、所以。这三个、这六个会一定会出嫁，那然后这些姐姐们出嫁，有人就只剩下有人一个人，<对>剩下都是老人哦，哦因为另外还有五位的这个呃剩下。剩下的就是啊、哦，对不起，对十三位是女性，六个是未成年，呵呵然后十八个里面所以写到十三个女性之外，就剩下五个男性。哦、那那五个男性是谁呢？谁就是现在的上皇名人呐、啊，哦、德人呐，文人呐，还有悠人啊，人啊人然后还有一个是这个名人的弟弟。哦， oh, 那也很老嘞，对，八十几岁了。Oh, 所以说你们可以看啊，以后姐姐们都出嫁的，十年内会陆续出嫁嘛。对，那出嫁以后，剩下的其他的女眷也都是欧巴桑，就是也是很年纪很大的。Oh, oh, 然后再来的话，男性的话都是爸爸，要么伯父， oh, 要么阿公。Oh, oh, 再来就是都是老人了。所以、so、最小的只剩优人了，优人现在十四岁哦，岁 oh, 天哪！对，所以其实优人是一个以后二十年后，你这样看好了，我们来举例好了。比如说德仁，他现在是六十岁，嗯嗯，哦，我们那日本就给他估算了。有人最多做二十年，到他八十岁。那他八十岁的时候，他可能会仿照他父亲了，对，因为他也考量他弟弟嘛，总总不让他弟弟等太久嘛。对，那所以说他在八十岁做个二十年，然后让弟弟做个十年吧。弟弟不太可能做到二十年，对，做个十年。OK， 那加起来的话三十年。那个时候，有人是四十四十四岁。嗯对，好，他四十四岁来登基，嗯，差不多，嗯，不会太。老也不会太小，对对。可是那个时候的幽人会是什么状况呢？嗯，应该四十是应该结婚了吧？对啊，如果没有结婚就很着急了。o 大家四十岁应该 suppose 结婚了，有小孩了。对，那小孩是男的还是女的呢？那如果有男的，或许还可以撑。如果只有一个男的，可以仿造他嘛，对对对，再继续撑，不用讨论讨论这个女皇制度。对，如果女的那就很惨了，势必在二三十年之后还是。如果有人没有产下男丁的话、嗯，还是得面对到这个问题啊，还是要、嗯、还是要讨论这个女皇的制度。哦、对，
0: 哎，那所以现在最迫在眉睫的是，刚刚佩玉姐提到一个重点，嗯、就是现在日本皇室里面的人已经很少了，嗯、可是日本皇室的公务繁杂，对对,对。那如果说这些姐姐们一个一个都离开了，哇，那留下来的人很惨哎、欸，他们要怎么样去
1: 跑那么多趟呢？对，问题就是姐姐们才是可以执行公务的人，嗯、对，下面都是老人了，<对>没有办法。办法执行公务，对,对对对，所以说姐姐们要是出嫁，被降为平民，脱离了皇族，嗯、那不能执行公务的话，嗯、现在剩下宫里面可以执行公务公务的人很少，对，几乎已经。已经没有办法，对，所以他们现在就是想了一个办法，就是不用皇室的典范去更改，因为那个比较麻烦，对，所以干脆用政府的法律宪法来修订，是制定一个新的法律叫皇女制度，嗯，皇就是皇室的皇女，性的女，对不对？皇女制度，对，那那个皇女制度的话，就是说大概对象就是。黑田亲子就是德人的妹妹，文人的妹妹已经嫁出去了。嗯嗯嗯、那她，因为她还是她才五十岁左右啦，嗯嗯、然后再来就是爱子。嗯嗯家子、贞子这些人呢，嫁出去之后呢，给他一个国家公务员的一个身份，对对，然后让他们，因为他们熟悉皇室的一些一些事情，对，<嘛>因,因为从小就是在那个环境长大，对，<对 S 2> 然后外语也都行嘛，对对，所以就让他们回来帮忙分担一点皇室的一些一些工作。对，比如说有一些。庆典啦，或者要厨房啊什么的，对，或者是招待外宾的时候可以叫来帮忙这样。那他们给他们领薪水的，每个月大概可以有一百，每年薪大概可以有一百多万，多万日币，台币，台币。对对，大概是这样的一个情况。哇，所以
0: 这个日本皇室，我我觉得在皇室里面生活真的是很辛苦哎。对，像刚刚佩云姐讲到说，这个呃，大家总是会比较一下，说这个牙子跟继子嘛。那刚刚佩云姐讲到说。继子可能才是最大的赢家哦，对,对不对？因为他现在他的先生就是文人哦，他现在已经变成了王储，<对>然后他的儿子呢，以后也是日本未来的日皇，对,对不对？所以呢，这个叫做子怡呃母以子贵，对，就是在这个继子的身上哦，可以看看得出来。然后呃，我我昨天也读到一个，就是他们最近啊，就是那个继子妃哦，才带着呃悠人小王子哦，还有丹尔哈先生嘛，就是。是在不久之前跑去，但是去年的事吧，我有点忘记了，就是跑去不丹厨房。对不对？哇，然后那个日本皇室非常的慎重哦，因为他们的人定已经很少了，就是千万不能出差错。他们还把文还对对对对文人跟佣人分开搭飞机哦，千万不能有任何的闪失。对,对，然后那个时候大家就讲说，哎，其实纪子带着就是他们全家人出去做这个公务访问，表现也是非常的好啊，纪、嗯、子飞也是非常的得体啊。然后就说，嗯，感觉他好像最近比较春风得意等等的，就是有这样子一个说法，嗯、但。是，其实我自己我自己是觉得啦，我觉得继子的个性或许也不是那么喜欢争争争什么东西的，那只是说刚好在整个事态的发展到现
1: 在，哎，就是变成这个样子，对不对？对，其实我觉得，嗯、当然日本的坊间或者是媒体，嗯、一般就是一些八卦新闻，就是会写一些了啊。对，对那当然他们也会说啊，最近继子的笑容啊，哎，对，就好像变
0: 得,得特别的灿烂，哎、对
1: ，<笑>然后他们说他们比较喜欢雅子的笑容啊。嗯见皇后的这种呃雍容华贵的笑容比较真啊，什么之类的。但其实我觉得这个当然是真是假，我我们没有办法。您刚刚讲的是说日本有一些媒体不喜欢纪子，就会
0: 讲他笑得比较假，对不对？对
1: 对。比如说他们说一天他要去啊被啊立为皇储的时候，那他变皇储妃嘛，那所以说要到那个皇宫的时候正殿去接受这个册立的时候呢，呃坐上车子的时候呢，笑得非常灿烂。可是那个文人，因为我。文人是比较不热衷这方面的。嗯嗯、那他说文人的那个面情是面无表情，嗯、可是那个这个继子是神采飞扬啊，嗯、然后一直对着这个窗外的这个民众挥手啊，这样子了。嗯、那当然这个姑且一听啊，其实我觉得继子的情况就是他好有点就是误误误打误撞，他对对，可能就是我成为了妃子了，嗯、然后我进了，可是本来焦点不是在我的身上，身上但他就是啊呃，就是当一个贤妻良母，然后开始就说两个女。女儿嘛，对对，然后没想到就叫我要生儿子，就。Uh, uh. 过程呢？过程不重要，当然坊间也很多这个，呃，比如说他用什么方法或者怎么生的啊？那这个过程不重要，可是结果是他一举得男，这是生了他完成了日本皇室最重要的任务，对，他也得到了一个皇子，然后所以他一下子在那个二零零六年，他变成了未来日皇的妈妈母后，就是呃，就是对妈妈就对了，至少那个。可是后来事情又发展，又又又让这个继子又在。更上一层楼，就是王储妃。对，就是突然在这个这个怎么讲？两四五年前，这个上皇也就是现在的名人决定退位了。他觉得他年事已高，对，要退位。那不管名人是故意的，还是真的年事已高，可是这个是日本从来没有，因为他们要驾崩了才会退位，对对对。他也是第一次就是在位的时候退位，哦，所以这个也不是继子可以算决定的，对呀，对，所以所以他就默。很奇妙，哎，他有他的先生有机会。嗯、本来如果说，嗯、呃，这个德仁上了当了日皇，那可能他们要修改，他们有升优人，他们可能就修改这个女皇。嗯、是对，那突然他现在提早退位了，嗯、又让这个他的先生，也就是文人有机会坐上日王，因为如果没有提早退位，可能。得人很晚，年纪很大才坐上去，对，可能就轮不到文人嘛。是他可以册立优人啊，对对对，就直接立优人了。对，所以说是这样，所以他现在一下子变成日本皇室里面最红的女人了。怎么说？他就是变成了未来日皇的两个未来日皇的，嗯。一个是他的太，一个是那个太太，一个是后妈，一个是妈妈，一个是母后。对对，所以他未来在宫中的地位是。扶摇直上，就会越
0: 来越稳固这样子哇！听起来像后宫甄嬛传。对，所以可是他没有人跟他争。没有啊，对，哎，其实我我就是一直想要讲这个，我觉得他真的没有要争啦，没有像大家讲的在什么宫斗剧斗的怎么样。因为有时候我看到媒体不免会会会去比较，因为因为他们
1: 不像中国，他们根本没有后宫，对对对，人丁又那么少，对，根本没有其他的妃子，对对对，所以他根本不用争啊。他是正宫啊、嗯，对对对，
0: 对其实其实我自己会觉得就是，嗯、呃。我们也不一定说就是雅子跟纪子，因为大家难免会把他们两个拿来比较。但是其实我觉得他们各有各的长处，还有各有各的原地可以去发挥，然后他们也会有各自的历史定位啦。其实不一定说两个人非要分高下不可。那其实，嗯，而且我觉得日本民众啊，其实对雅子是蛮同情的，因为雅子她不像纪子，她根本一开始就是不想嫁入皇室，她也不想要嫁给德仁。你看她。他就是一开始，他也是被安排的、欸。他那个时候就是日本外务省的女外交官，表现的也非常的优秀。那个什么，呃，美国人什么政要来，都、就是他坐在中间，在帮那个日本的手上去做访问的，呃，就是做翻译的。嗯，然后后来是因为就是呃，那个时候德仁一直找不到太太，对不对？对，然后已经二十几岁了，都快三十岁了，都找不到太太，就他们就是安排说，哎、欸，有一次就让这个小和田鸭子哦、喔，在一个音乐会的现场就碰到跟德仁偶遇，就没有想到德仁就是。奈次一看到他，惊为天人，就傻掉了。对，就是说，哦，这就是我未来要的太太，对不对？有国际观，又长得漂亮，然后就是又有气质，有学问。因为这个小和田鸭子太杰出了，他是哈佛大学的，又是东京帝国大学的。哦，那真的是集所有所有就是日本人招牌名牌学校于一身，然后又长得漂亮，然后又工作能力又非常的强。对，所以后来他不就是一直追他嘛？可是这个鸭子就不要啊，他好像中间还一度。跑到了英国去躲起来，又再去念书，就是不想要，希望说德仁可以对他死心，就没有想到他一回来，一回来德仁又在找他，找宫内厅的人去传话，他家谈了好几次，就最后听说是宫内厅跟他的父亲小和田衡提了一个条件，你说服你的女儿嫁给太子哦，那我们就让你来当联合国的大使。对，就后来哎，就是所以很多日本人都觉得说，其实雅子是为国牺牲啊，因为她如果再不嫁给德仁，德仁又那么痴情，她、嗯、就是非。伢子不娶嘛，等他等了那么久，等了好几年，嗯、对，所以最后跟他结婚了。结婚了以后呢，就像刚刚刚刚那个佩云姐讲的，日本皇室的生活是非常幽静的，对，简
1: 直就是有一本书就形容他是《菊花王朝》里的囚徒，真的是被关在深宫里。对他们不像其他欧洲的王室，对，是可以还可以到处啪啪走。对啊，他们真的是每次出来就是只能坐车，对，然后送到一个定点，<對 S 2> 就这样。而且那个时
0: 候就是他们两、呃、夫妻一开始首先。跟媒体见面的时候，媒体还骂牙子说：“你讲的话怎么可以比你的先生更长呢？”啊、嗯，哦，所以你知道这，这是走路
1: 要走在好。面，对对对对对。对
0: 所以你看，这个对对于一个个性那么活泼的外交官来讲，那真是何等的残忍啦、啊。所以他在被关在里面就算了，对不对？不能做自己最喜欢的外交工作，然后呢，又为了生小孩事情折腾了这么久。那像这部分我，我我真的觉得，我就跟他很有共鸣哦，因为我自己也是生小孩的时候，我是遇到了很多。的困难，所以我最后是去做了连续做试管哦，试管婴儿都失败，所以你知道那个压力有多么的大。然后做我我听说啦，就是牙齿应该她有去尝试了一些类似这样人工受孕的方法，包括你要打针啊，你要吃药，你还要动手术取卵，我觉得那个都是很折腾的。而且呢，我觉得最痛苦的是你做了这么多事情，你还一直失败。就我觉得那就是对自己人格的一种抹杀、欸。然后，如果宫内厅又一直在问你说你为什么都那一直失败？为什么？为什么？为什么？我觉得那种压力真的是很莫名的。像我们只是平凡人哦、喔，面对到生小孩这种压力都已经大成这个样子了，何况他好像整个日本皇室的
1: 命运就是在他手上。嗯、我觉得那个对任何人来讲，真的都很崩溃。对，其实我觉得日本皇室对日本的国民国家来说，嗯、其实没那么重要。嗯，一般的日本。的国民对于日本皇室，反正就是一个一个象征，嗯、并不是觉得他们一定要怎么样。嗯、对，比如说我也曾经问过日本朋友，嗯、你们觉得佳子公主很漂亮吗？嗯，那些男生都说不会啊，哦、因为街上漂亮的更多，哦、多的是。哦、对，哦、所以说其实有一些可能是媒体上面的炒炒作比较多啦。嗯嗯、对，那其实其实你其实刚一如讲的，我觉得。雅子的雅子的这个忧郁症的来源，我觉得是对雅子来说，嫁入宫内本来就是不愿意了。对，然后嫁入宫内以后，她可能在嫁之前，她也没有认知。宫内廷是这么的，这这么对他的这这个必须要生下这个这么严厉，这么严峻的一个考验。再加上他可能这一辈子，因为他小时候成长过程都是在西方世世界，西方世界本来就不会有这些像宫内殿这些繁文缛节的有的没有的，所以说他可能没有挫败过。嗯，对。可是没想到他在这个生育上面，他他他面临了他可能这一辈子最大的一个挫挫折。对对，然后在宫内。又孤立无援，只他先生嘛，对,对不对,对？他们是哦，比如说你刚刚说日本皇室，他们的家人，比如说你说他的爸爸鸭子爸妈妈，没有办法随便就跑来宫里面见他，他也没有办法回娘家的，哦、那叫他真的好孤独哦。对，真的是。所以说鸭子的，嗯、我觉得鸭子一方面他本来就不会，他也不会觉得我当皇后要干嘛。他我觉得他进宫的时候可能没有那么的认知。嗯嗯，听说那个时候宫内厅怎
0: 么说服他的？就是跟他说：“哎、欸，你以后成为未来的这个日本皇后之后，你就可以在你的这个外交舞台上发挥你的专长、欸。哎，你现在只是个外交官，但你未来是日本皇后、欸。哎，你可以跟这个国家各国的元首平起平坐、欸。哎，对，他們
1: 好像是这样子去说服他们、啊。他没有，他没有跟他讲说你必
0: 须要,要先你，你先等，你
1: 是你要你要先生一个男丁，然后<笑>你还要再熬个二十几年这样子。的话，因为他结婚的时候他的<笑>他的，他的他。他,他们的这个就是昭和的那个天皇，嗯哦、日皇才刚驾崩，啊嗯、然后他的。他的怎么讲？他的呃，就是美智子跟名人，才刚接棒嘛，对对对，才宣布平成而已，平成这个年号而已，对，所以所以说其实对还好，名人很很很很逝去，赶快下来换他，要不然如果真的等他也驾崩了才换手的话，要等蛮久的。对啊，所以难怪就是等到雅子真的当上皇后以
0: 后，你看她有一次就是在车内就是游游街游行，跟跟大家致礼的时候。他眼泛泪光，在哭哎、欸，然后有有有看到那对，然后整个日本的民众也跟着哭了，就说哎，他们好像就是陪着雅子熬过了这二十年辛苦的岁月，看着她这样被摧残啊，然后就是很不舍，然后看到她现在变成了皇后，你看你看她接待各国的外宾，像川普啊什么的，哦，他都是坐在川普的旁边，全程用英文就是在接待他跟梅兰妮亚嘛梅兰妮亚等等，然后让日本人都觉得很有面子，好像说法语也行，对对,對跟克红他们，对，连俄语他都没有问题、啊，嗯、对对对，他小时候在莫斯科念幼稚园的，<對>嗯、所以他们就觉得啊，我们有这样子一个皇后，真的是让人非常的骄傲。嗯、的确，德仁也没有看错啦，当年他想要找一个日本皇后，對對就是要能够代表未来有国际观的日本皇后。的确，雅子就是在这个时候，就是她发光的时候，就是她能够完全发挥这样子一个特长。可是又很可惜，就是从前面让她熬了二十。几年受了这么多的苦跟委屈，对
1: ，没错。<对>像日日本他们的舆论里面就有一句话啦，嗯、就是他们讲弃用的媳妇跟不弃用的媳妇。嗯、那弃用弃用是器具的弃，嗯嗯、然后用是呃作用的用。对，那弃用的意思就是呃能干的媳妇跟不能干的媳妇。嗯嗯、那他们就用这个来比喻，就是雅子他们所谓的能干不能干，就是你能不能生下儿子啊、哦？天哪！对，那所以说这个继子是。是弃用的媳妇， oh, 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 那雅子是不弃用的媳妇。嗯、可是他们后面有说，虽然是不弃用的媳妇，嗯、可是比较有这个人心的，博得人心的是雅子，嗯、因为就可能一如之前也有说，嗯、可能就是社会大众对他的同情、啊。本来之前就是一个<對>一个很很有。怎么讲？有一个非常的有特色、国际色彩的一个王妃嘛。嗯、然后之后呢，她又经历了这么多的事情，<难>让博得社<难>对、嗯、博得社会对她的同情。那、嗯、她从头到尾也是就是一副非常的呃淡定嘛，嗯、她也没有说对外发表什么或者做出什么心机的事情。嗯、所以，所以当她当上了皇后之后，可以去大家就会觉得她苦尽甘来。对，那个时候呃，美智子要退位的时候，她是担任这个好像。像是担任那种狮子会还是什么那种会的一根狮子会什么的，好像是红狮子会。有那幕还蛮感动的，那幕蛮感人的。他意思就是，他美智子因为自己以前好像听说，坊间也是说他，是他苦过
0: 来的，他也是压力很大，被恶婆婆虐待，又得了失语症。对，婆婆瞧不起他，就说美智子，你虽然是那个大企业的千金，但毕竟你还是个平民哎，不像我。她她是皇，我是贵族出身的，她的对对对，她的
1: 婆婆是个皇族。对，那比如说。像这种的，那那比如说这个有有一幕啊，就是那个时候美智子要退位了嘛啊，然后他就在那个红十字会，他那时候是单身，担任红十字会的会长啊、嗯，荣誉会长，荣誉会长。<对>那他就是宣布在一个场子上面，他就宣布说，嗯、那接我的棒子的人就是牙子，嗯、那牙子站在他旁边，嗯、所以那个时候牙子就是只是微微的这样点头，这样向大家鞠躬，嗯嗯、结果他就从他后面给他推,他婆婆就推了他一把，<对>就让他往前去，<对>代表说今后，意思就是今后就是。是你的场子了，对对对，不用客气，不用谦虚。其实内
0: 幕为什么大家会这么感动，是因为其实日本的皇室成员在公共场合是绝对不会有任何肢体的碰触，对，就没有想到婆婆的这一个动作其实是很大胆的，而且是真
1: 的很有宣的意义，就是我挺你，对对，而且她是婆婆嘛，她又是她又是皇后，对，她当然要站在她后面，她当然不敢往前去站在她的前面嘛，对对对，对，可是那个时候就是美智子婆。婆已经说你就是可以站到前面去了、嗯，以后就是你是皇后就是你的天下了，就是你的舞台了。对對,对
0: ，而且就是那一幕，其实大家也开始讨论说，嗯、其实美智子也很可怜哦。她之前也历经了好长一段的皇宫的适应不良，然后她也得了这个失语症，就是她不会讲话，嗯、然后整个人又瘦到不行。对，就是因为美智子的婆婆呢，好像听说是个恶婆婆，<笑>都会虐待她，都给她脸色看。因为美智子的婆婆呢，其实是日本的。皇。皇族对，哎，他们以前呢要找这个皇后的话，一定是要贵族出身的，没有像这种平民的。就
1: 美美智子是开了先例嘛？对对对对，所以他的两个媳妇也都是平民出身。不过我觉得日本皇室里面虽然有一些风风雨雨啦，我觉毕竟还好，就是这些日皇们，比如说名人、德人、文人，好像都还蛮品性都不错啦，对，都还蛮爱爱老婆的，对对对，很多都很爱。跟西方的往事可能又有点不太一样，对，那可能跟他们后。后宫没有四个，这么多，这么这么多妃子，可能有关啊，他、嗯、们都是只有一个。嗯、至少近代来说了啊，近代以前就不知道了。嗯、近代来说，是都只有一个、嗯、一个妃子，<对>或者是一个皇后这子对。对对对。其实我们刚刚讲到说，雅子为什么会特别受
0: 到大家的同情跟爱戴，也就是因为他这个过程当中，他有受害者的角色。对，其实像我最近在看那个 Netflix 的那个《皇冠》啊，他就是这集很高潮，就是演到了戴安娜王妃跟查尔斯王储。故事。那大家又拿王菲，她嫁给查尔斯王储的时候，其实她老公根本不爱她，他们只是找一个垫背的，就是说，哎、欸，我要找一个年轻的贵族的女儿，然后她没有任何的 background， 没有任何会给八卦杂志、就是、捕风捉影的故事，然后呢，我就找这个人来帮我生儿子，对不对？就是可以变成以后未来的英国国王，他家世清白，乖乖的就好。那查尔斯王储他就是爱卡米拉，可是他们就是不让他跟卡米拉在一起嘛，哎、欸，他就偷偷的继续的。就是藕断丝连，所以其实两这段婚姻根本。呃，戴安娜王妃，她就是呃，很多英国人会同情她，就是这样，就觉得她是一个无辜的受害者，她被拉进来，好像要来完成皇室的传宗接代的这个义务，但是她却受到了精神虐待，就是是很冷漠的，她的先生对她非常冷漠，所以到后来，你看她出了车祸，在巴黎过世的时候，英国人民是很愤怒的，因为觉得说你根本没有保护她，对不对？你们跟她离了婚，你们有给她保镖吗？你们有给她随护吗？害她这样子。被狗在对追，然后在那个那个巴黎的隧道里面高速的这样子去撞、嗯、撞隧道的墙壁，然后这他们就觉得说是英国王室谋杀了戴安娜王妃，所以那时候英国人是非常愤怒的。嗯、所以其实人民人们是对于这个皇室里面的弱者，其实他们是会非常的同情，寄、嗯、予同情，嗯，会寄予同情。就是雅子有有这样子的一个。味道啦，当然，她最大的不同是她，她有一个很爱她的老公，对对，然后就是会为了她仗义执言，是不、嗯、不惜就是跟宫内廷开跑跟翻脸，对对，所以在这一部分来看呢，其实鸭子比戴安娜王妃来讲她是幸福的，
1: 对。对那我我觉得就是日日本皇室跟英国皇室就是他们各有优点嘛，嗯嗯、比如说英国王室他们嗯，就是女孩子也是可以继承王位的，对、嗯、对。对这方面可能日本要稍微多加一把对对对对，对对对因为看来。就是二三十年之后，有人可能也会，除非他真的他娶到一个老婆，很能帮他生，不然的话，势必是会面临到同样的问题又来。对，所以那个时候又要再讨论女皇，呃，可能会不会又又晚了一步或什么之类的。对，所以势必虽然说现在换了一个制度是皇女，可是以后女皇的制度可能势必还是会被浮上台面，还会被再
0: 讨论这样。而且现在啊，我觉得日本皇室跟英国皇室又一个大家现在一直在讨论的。的问题是，其实这两个皇室呢，算是这个世界上历史最悠久的两个皇室之一。然后他们能够一直存活到现在哦，因为我们都知道很多的皇室在这个一战前就崩溃了，有没有在欧洲嘛？对不对？因为新的这个共和制的崛起，那其实要把这个皇室废掉的呼声也从来没有停过。那这两个皇室就是因为他们的谨慎自持哦，尤其是英国皇室，就是他们他们其实非常精明的一群人，他们懂得与时俱进。那日本呢？呃，就是因为他们传统上很尊重他们的天皇。即便是经过了二战，麦克阿瑟他也知道不能够把天皇废掉，因为这是日本人的精神支柱。对，但是与时俱进到下，我们看到其实，在战后呢，就是包括了明仁天皇，呃，还有现在的德仁，他们都是非常反战的，他们都是不断的去和解，不断的去道歉，不断的为日本过去的罪行一直在忏悔，所以他们也是得到了民众的敬重跟爱戴。包括了三一大地震，我们就看到了这个明仁跟他的太太美智子两个人跑去看。灾民的时候，他们是跪在那个榻榻米上跟大家讲话的，然后一直一直点头，哦、真的是让让灾民非常的感动。嗯、就是他们的他们的日皇不是高高在上的，是跟他
1: 们站在一起。嗯对嗯、我觉得这跟他们二战之后结束的<对>呃有结果是有关联的，因为日本是一个战败国。对，那。对这个日皇，当时的昭和的日皇，他、嗯、是他是罪犯，他是战犯，对,对,对,对不对？被其他的欧盟，就是欧洲国家，是欧美的国家是这么认定的，对对，甚至中国嘛，我们也一样嘛，嗯嗯、所以他的姿态就变低了，<对>也就是让日本的这个皇室的地位其实是下降了，下降。不像英国，嗯、英国二战他没有影响啊，嗯、打赢他是打赢的嘛，嗯、<哼>对，那他也很传统的，所以对他的。他的王室是没有影响，可是日本的王室在战后，他是一个战败的国家，所以日本的皇室在那个时间点，什么以前叫那些什么什么特工队的，都是因为说日皇是神呐，神化他嘛。那你竟然是神还会战败，所以显然不是神嘛。所以，所以他们的这个神话，就是日不落国的这个神话破灭了，破灭了。对，所以说，所以说在那个时间点，日本皇室的这个。就是这个神的这种的。啊，权威感就在那个时间就已经结束了。对，所以会存留，那纯粹就是只是一个精神的象征，对，就是一个传统而已。所以其实现在对日本皇室还很有这个感觉的，可能是老一辈的。所以你其实问问看那些年轻人，其实他们对日本皇室不是那么的 care， 不是那么的 care。所以我觉得，
0: 嗯，所以对他们的这个下一代来讲，我觉得会是一个挑
1: 战，是会一个挑战，必须要做一点改变。对 ，OK 嗯。好啊
0: ，那今天真的是非常谢谢佩君哦，来跟我们聊这个日本皇室的故事。从这个真子公主呢宣布她坚持还是非小世圭不嫁，嗯、然后聊到说啊，原来这个人生胜利组竟然是非常低调的继子妃，就是真子的悠仁的妈妈。<的>然后再讲到雅子妃，呃、嗯，雅子皇后在过去遭受到这么多的这个精神上面的一个压力哦。嗯、然后谈到了日本皇室的未来，哇，真的是知识含量超高。对，而且对于这个喜欢听皇室八卦的这个听众朋友，我觉得也是大饱耳福啊！包括我自己也是超级爱听的。<笑>好啊，那哎、欸，我们的听众朋友给我们很多 feedback， 哎、欸，包括有人已经跟我们预约说想要听泰国王室的故事。对，其实泰国王
1: 室也是很多可以谈的，嗯、对对对他的情况跟英国、日本的王室的情况又完全不
0: 一样。嗯嗯、好啊，<对>那我们就赶快来排一排时辰了、哦。我们 maybe 之后也会来分别聊一下英国皇室跟这个泰国王室的事情，因为最近都蛮有。是的，对，嗯，对啊，好，那我们就是谢谢听众朋友的收听，也别忘了每周六晚上的九点钟，请锁定台视新闻台的《一起看世界》。还有呢，就是您有什么想要听的内容，或者是对我们的这个呃节目内容有什么样的 feedback 分享，也欢迎大家到我们的 i g 上面留言哦。好，谢谢，谢谢，拜拜，下次再见，拜拜。